0: Merhaba Yolculuk Radyo dinleyenleri, yeryüzü Sokağı'na hoş geldiniz. Bu hafta belgesel yönetmeni Kazım Kızıl ile birlikteyiz. Kendisiyle Ali İsmail Korkmaz'ın, annesi Emel Korkmaz'ın mücadelesini anlatan Emel Anne belgeselini ve son dönemde Rabia Nazvatan'ın şüpheli ölümünü araştıran Meclis Komisyonu ile birlikte Giresun'un Eynesil ilçesine gitmelerinin ardından gelişen süreci konuşacağız. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, i̇lk olarak Emel Anne belgeselinden biraz söz edelim istiyorum. Ee, belgeselin fikri nasıl ortaya çıktı? Çekim süreci nasıl geçti?
1: Ee, belgesel fikri kev gönüllerinden Utku Kalı ı, ulaştı bana. Ve Emel Anne'nin ıı, maratona katılacağını ıı, ve eğer mümkünse benim de bunu çekmemi istedi. E, ben de normalde böyle ısmarlama şekilde hani hiç çekmiyorum. Daha çok hani kendi... Iı, ilgilendiğim konular ve daha çok işte hak odaklı videolar çekiyorum. Ama hem Utku'dan dolayı hem de Ali Kev ve işin içinde Emel Korkmaz olunca tabii dedim çekerim ama ne çekeceğiz? Kampa kampanya için koşuyor İstanbul maratonunda. Bir kampanya videosu mu yoksa haber videosu mu yoksa kısa bir öykü tarzında kısa bir belgesel mi? Böyle onunla ilgili konuşurken ben dedim bunu bir e, hikayeye dönüştürelim. Yani ben Hatay'a geleyim, Emel Anne ile 1-2 gün geçireyim. Ardından beraber İstanbul'a gelelim, Emel Anne koşsun. İşte biraz e, röportaj yapayım Emel Anne ile. Neden koşuyor, e, motivasyonu ne? Biraz Ali evden filan ama çok kısa, yani 10 dakikalık bir şey tasavvur ediyoruz. Ardından e, ben Hatay'a gittim. E, Emel Anne ile 1-2 gün geçirdik. Sonra beraber İstanbul'a geldik. Emel, anneyi tanışımın üçüncü günüydü sanırım, maraton günü. Ben Emel Korkmaz'ın belgeselini çekmek istiyorum dedim. Ve hani daha önce videonun odağında kampanya varken, Emel Korkmaz'ın koşuşu, koşuşu ve o kampanya varken bir anda Emel anneyi tanıdıktan sonra o belgeselin ana konusu oldu. Çünkü yaptığı birçok başka faaliyet ve aktivite var. O yüzden koşmakta bunlardan sadece biri. Onlardan sadece birini anlatmaksa asıl kaynağı anlatmak. Emel Korkmaz'ı anlatmanın daha iyi olacağını düşündüm ve ondan sonra... ...işte bazı röportajlar aldım, ardından Hatay'a gittim tekrar. Biraz daha melaneyle vakit geçirdim. Ondan sonraki sene bir daha maratona katıldım. Beraber yine koştuk, yine onun çekimlerini yaptım. O yetmedi. Bir daha Hatay'a gittim, işte ayrıca Hatay barış koşusunda tekrar gittim Hı. ve böylece yaklaşık bir buçuk sene ara ara video çekimlerine devam ettim belgeselim. Tabii kurgu aşamasında otururken açıkçası biraz anladım ne kadar büyük bir işin içine girdim. Ben genelde yalnız çalışıyorum yani kameramı alıyorum ve çıkıyorum. Bazen sağ olsun arkadaşlar işte ikinci kamera olarak veya ses olarak desteğe geliyorlar ama genelde böyle ee, tek tabanca diyebileceğim şekilde çalışıyorum. Ee, o yüzden kurgusunu da ben yapıyorum, montajını işte. Tabi müzikleri e, başka profesyonel müzisyen arkadaşlar yapıyor. Sağ olsun onlar da hepsi gönüllü. Ee, kurgu aşamasında fark ettim ya ben biraz boyumu aşan bir işe mi girişmişim diye. Çünkü Emel Korkmaz çok yönlü bir insan. çok Anlatılmaya değer çok yönü var. Ee, yani atıyorum e, Ali İsmail Korkmaz'ı sadece Ali İsmail Korkmaz'ın kaybı bile başlı başına bir belgesel konusu. Onunla ilgili yürüttüklerim hukuki mücadele başlı başına bir belgesel konusu. Ali Kev ayrı bir belgesel konusu. Ne bileyim, Emre Anne'nin iç dünyası ayrı belki 5 tane belgesel konusu falan. Ee, ama hepsini toparlayıp e, işte 50-60 dakikada anlatmak e, oldukça güçtü benim için ama bir şekilde e, 53 dakikaya sığdırmaya çalıştık yani. Tabii ki bütün yönleriyle anlatamıyorsun ama en hem başlı, başlatı yönleriyle anlatmaya çalıştım. belgesel oldu Emel anne.
0: Belgesel ilk olarak Eskişehir'de geçtiğimiz yıl yapılan bir Ali İsmail Korkmaz anması vardı. Orada gösterilmişti ardından yapılan etkinlikle. E, daha sonra hem yurt dışında hem de yurt içinde çeşitli gösterimler yapıldı. E, Belgesel'e tepkiler nasıl? E, etkinlikler sürecek mi?
1: E, yani Eskişehir'deki ilk gösterim işte İsmail'in Smail'in e, dövüldüğü günün yıl dönümünde yapıldı. E, tabii o günün ambiyansı itibariyle zaten e, ağır bir hava vardı açıkçası. İşte katılım zaten yüksekti ama insanların belgeselden ziyade yani o atmosferde beraber dayanışma evet. duyguları için gelmişti daha çok. E, o sırada işte programda da e, Emel anne Emel Korkmaz belgeseli gösterildi. Ee, i̇lk gösterim yani benim açımdan çok iyi geçti hani belgeseli düşününce insanların tepkileri çok çok iyiydi. Ee, acaba dedim hani bu Eskişehir'in ambiyansından ve o, o günün e, koşullarından mı e, e, kaynaklanıyor diye düşündüm açıkçası ama sonrasındaki İstanbul'da işte dokumenteriz kapsamında gösterildi. Ee, orada da tepkiler çok e, çok güzeldi. Beklediğim çok üzerindeydi. İşte sonra Londra'da gösterildi. Ee, İtalya'da gösterildi, Hamburg'da gösterildi. Hatta Hamburg'a Emel anne ile beraber gittik. Yani daha doğrusu orada buluştuk, o da geldi. Ardından işte Bursa'da gösterildi, İzmir'de gösterildi. İzmir'deki, hı hı. yani tabii Londra'ya gidemedim veya İtalya'ya işte vize geç kaldım biraz falan. Oraya gidemedim ama Hamburg'a gittim, oradaki gösterim de çok güzeldi. Yani benim katıldığım ve işte gelen mesajlarla anladığım kadarıyla oradaki gitmediğim gösterimler de çok iyi geçmiş işte insan hakları haftası kapsamında Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın belgesel günleri vardı onun kapanış filmi olarak gösterildi ve çok büyük bir salonda ve doluydu oraya da Emel anne yine geldi o da çok güzel bir gösterimdi İzmir'deki ilk gösterim tepkiler çok çok iyiydi beklediğim çok üzerinde çünkü hani belgeselin Tabii ki kendisi bir şey anlatıyor. hani e, Emel, Emel Korkmaz'ı anlatıyor. Hani Belgeselideki dilin de katkısı vardır ama hani burada e, daha büyük katkı belgeselden çok hani Emel Korkmaz'ın oradaki varlığı. E, çünkü mesela Londra'dakiler hiç belgeseli görmeden biz belgeseli göstermek istiyorlar dedi. Hatta ben gönderdim ya dedim en azından ne göstereceğinizi bilin. E, ama yani Emel Korkmaz ismi e, geçince birçok İnsan e, bir şekilde gözü kapalı o evet e, Emel Korkmaz'ın olduğu belgesel hani, zaten kötü bir belgesel olmaz tarzında. <gülüyor> e, tabii Emel Korkmaz'ın elde belgeselinin hani, atıyorum teknik olarak ne bileyim müzik olarak filan gelen tepkiler de çok iyiydi. Çok e, yani bir belgeselci olarak tatmin olduğum evet çok iyi bir şey oldu, fena bir şey olmadı dediğim bir belgesel oldu.
0: E, müziklerini Melih Aşkın e, yapmıştı bildiğim kadarıyla. Onun da bir e, klibini çekmiştiniz. O da çok güzel bir klipte Gerçekten görsel açıdan da müzik de çok iyi. Aslında ben şimdi biraz da Ali Kev üzerine konuşalım istiyorum. E, Belgeselin çekim sürecinden bahsettiniz. Orada Ali Kev'le ilişkilenmenizden bahsettiniz. E, milyonların katılımıyla e, büyüyen bir e, direnişti aslında Gezi direnişi. E, Ali İsmail Korkmaz da protesto olarak katılmış bir genç. Burada polis ve esnaf tarafından dövülerek katledildi. Ancak ailesi onun adını yaşatmak ve düşlerinin peşinden gidebilmek için bir vakıf kurdu. Ali İsmail Korkmaz Vakfı. İşte burs çalışmaları yapıyorlar, çeşitli kampanyalar yapıyorlar. Her şekilde genç sanatçılar içinde bir fonları var. Bu burs kampanyaları sürecinde de maratonlara katılıyorlar. Siz de belgesel için hem haber takip için katılmıştınız. Sizin için Ali Kevin anlamı ne?
1: Ee, Ali ke açıkçası yani insanların türlü yaz tutma şekilleri vardır yani kimi e, e, daha kendi içine döner daha e, e, bu tür ağır travmatik olaylardan sonra yani bir insanın evladını kaybetmesi e, yani dünyada yaşanabilecek en büyük e, acılardan biri e, ve bu tür bir acıdan sonra e, Annesi, babası, kardeşleri, dostları filan çok farklı tepkiler gösterebilir. Kimisi içine kapanır, kimisi daha dışa dönük. O acısını türlü türlü şekillerde yaşayabilir yani. Ve bunlardan hiçbiri diğerinden normal veya diğerinden erdemli veya diğerinden üstün gibi bir şey yok. Herkes acısıyla yaşıyor. O acı zaten bitmiyor yani. Ama hemen korkmazın... Acısını yaşayış şekli farklı. Yani o bu yollardan işte belgeseli de anlattığı zaten o ee, seçtiği bir yol var. O da ne? İşte Ali İsmail'in düşlerini yaşatmak. Ve bu hani düşlerini yaşatmak kısmı böyle şey gelebilir. ve şiirsel ne bileyim bir romantik gelebilir ama öyle değil. Yani, gerçeğin ta kendisi. Ali İsmail hayattayken ne yapmak istiyorsa Ali Kevde şu anda onu yapıyor. Ee, yönetim kurulu başkanı Emel Korkmaz ve e, vakfın çalışmalarının tüm aşamasında hem fikren hem enerji olarak hem zaman olarak e, katkılar sunuyor. E, yani bir yandan bir anne rolü var. Evet hepimiz Emel anne diyoruz ama tabii e, bir de işte Emel Korkmaz tarafı var. Onu Ali Kevde görüyorsun. E, yani oğlunun cümle, hatırladığı cümlelerinden bile e, ne yapabiliriz? Ali İsmail olsaydı işte şu, bunun için, gençler için ne yapardı, ne bileyim öğrenciler için ne yapardı veya işte e, dezavantajlı gruplar için ne yapardı evet. diye soruyor ve onun daha önce söylediği böyle ufak cümleler bile onun artık mottosu oluyor veya bir yol haritası çiziyor oradan. O cümleyi alıp çoğaltıyor, çoğaltıyor, çoğaltıyor ve e, somut bir şeye e, Ali İsmail yaşasaydı yapacağı şeyleri Emel Anne yapıyor yani. Yani Ali, Ali İsmail aslında yani Emel Anne bir yanıyla da Ali İsmail'in kendisi oluyor. Yani bu anlamda yaptığı çalışmalar tabii çok çok anlamlı. Bu sene mesela 213 öğrenci burs sağladılar. Ee, sağlamak için fon e, topladılar işte o bağış kampanyasından koşudaki bağış kampanyasında yani 213 öğrenciye bir sene boyunca e, burs sağlamak ki bunu ne zaman daha iyi anladık e, ben kendi açımdan da söyleyebilirim bunu işte geçtiğimiz günlerde e, intihar eden Sibel Ünlü yani bir öğrenci için bu burs desteğinin ne kadar hayati olduğunu yani bir şekilde bir tanı olduk yani. O yüzden 213 kişiye böyle bir imkan sağlamak bunun haricinde işte onlara sosyal ortamlar, işte müzik odalarından, stüdyodan tut, kütüphaneye işte genç sanatçılar için oluşturdukları fonlar veya hep birlikte yaptıkları yaz kampları... Ee, ve bunun dışında atıyorum da Afrika'da su kuyuları açmak, bahçeler açmak, şimdi işte onlara keçi e, sağlamak için e, proje geliştiriyorlar, yani Hı -hı. onun e, çalışmasını yapıyorlar filan. E, ve bunları da çoğu e, insan da, da orada gönüllü olarak çalış, yani profesyonel olarak çalışsan çok küçük bir ekip var yani, Daha çok gönüllüler ayakta tutuyor ve bağışlarla e, ve işini de çok temiz yapıyor açıkçası. Benim için böyle e, çok anlamlı bir yer yani öyle özetleyebilirim. Evet.
0: Ee, sizin de ifade ettiğiniz gibi Afrika'daki tarım bahçesi ve su kuyusu projesi de Ali İsmail Korkmaz'ın bir sözünün e, Emel Korkmaz tarafından hatırlanmasıyla ortaya çıkmış bir projeydi. E, yine siz diğer mücadele alanlarına da yine Emel Korkmaz'ın mücadelesini yansıttığınız gibi yansıtmaya çalışıyorsunuz. E, Yırca'da Soma'da katledilen e, işte canlıların, işte insanların... E, Ardından süren mücadeleyi de belgesellerinize ve video haberlerinize taşımıştınız. Geçtiğimiz haftalarda yine haber takibi için Giresun Eylül ilçesine gitmiştiniz. Rabia Nazvatan'ın şüpheli ölümünün araştırılması sürecinde. Ve gazeteci Canan Coşkun ile birlikte gözaltına alındınız. Neler yaşandı, gerekçe neydi, sonrasındaki süreçte neler yaşandı?
1: Açıkçası biz oraya araştırma yapmak için gittik. Yani. Evet kamera kameram yanındaydı işte bilgisayarım, ses, kayıt cihazlarım falan. ancak bizim biz önce bir olayı araştıralım hani evet bazı bilgiler iddialar var elimizde duyuyoruz, okuyoruz ama orada insanlar ne konuşuyor orada ki hem mekanları görmekti. işte bulunduğu, Eynesin nasıl bir yer işte Şaban Vatan'la görüşme, diğer tanıklarla görüşme eee ve oraya gittiğimizde herhangi bir ön kabulle gitmemiştik açıkçası. Yani tabii ki bazı elimizde işte ifadeler, tanıklıklar filan var dosyalara dair. Hem olanları teyit etmek veya yeni bilgilere ulaşmak amacıyla dört kişilik bir ekiple gittik. Sonra iki arkadaşımızı gönderdim ben. Orada Canan'la beraber kalmaya ve araştırma yapmaya devam ediyorduk. Yani fiziki takip de yapılıyordu zaten. Hani Yaklaşık biz e-Nesil'deki, önce Giresun'da iki gece kaldık, sonra Eynesile geçtik. e kaldığımız toplam 4-5 gündür, Giresun'u dahil edersek bir hafta diyebiliriz. Ee, yani 2-3 kere fiziki takibe maruz kaldık. Birisini hani atacağım arkadan takip ediyor polis veya işte çekim yaptığın yerin oradan geçiyor. Diğerinde hani gelip e sokağın başında duruyor, çıkıyor, Yani i̇şte biz buradayız tarzında. Ama biz biz yani orada yaptığımız habercilik, e, e, e, araştırma daha çok. E, evet kameram yanındaydı ama öyle çok çekim, aman çekim, şunu da çekim, bunu da çekim değil. Gerçekten e, daha ön çalışmadaydık yani. E, ardından e, ifadesini değiştiren tanıklardan, e, kilit tanıklardan biri Mürsel Küçükal ile... Tamamen şans eseri bir şekilde karşılaştık. Ben o zaman Şaban Vatan'ın yanındayım. Canan ayrıca Mürsel alda görüşüyor. Ee, ve karşılaşınca işte o Şaban Vatan'ın paylaştığı videodaki e, durum meydana ge e, geldi. Biz zaten o durum başlayınca baktık bizim müdahale etme şansımız da yok. Yani Şaban Vatan e, orada e, o Mürsel Küçükal'ın ifadesinin değiştirilen ifade, değişen ifadesinin gerçekçi olmayacağını ispatlamaya çalışıyor çok doğal bir şekilde. Çünkü evladını kaybetmiş bir baba var sonuçta ve birileri bir iddiada bulunuyor ama o iddiada iddia çok mantıklı bir iddia değil. Yani o e, yaralı halde bir çocuğun işte yaklaşık 15 metre sürüklenip de o bulunduğu yere gitmesi akıl alır gibi değil. Sadece bu babanın aklına yatmıyor değil. Bizim de aklımıza yatmıyor. Doktorların da aklına yatmıyor. Çoğu görüştüğümüz doktorun filan. Ama her halükarda yani o durum içerisinde kalmak çok bizim için doğru değildi. Yani gazeteciler ve işte belgesel bir belgesel, belgeselci olarak. Arının Canan'la hani biz gidelim buradan. Burası çok bizlik bir yer değil. Çünkü yapmak istediğimiz şey o değildi yani bizim hı hı. yapmak istediğimiz şey. Ama ya, ha, Şaban Vatanı veya orada yapılan bir şey de yok. Yani işte savcının iddia ettiği gibi yok bundan şantajmış, tehditmiş, yok bununla e, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, yaralama falan öyle bir şey de yok. Bu iddiaların hepsi tamamen e, bizim oradaki çalışmalarımıza son vermek için. Yani e, bize bu tür e, bir suçlama yöneltildi sonrasında işte Otel araması, işte bir, bir günlük gözaltı, ardından e, işte bu suçlar isnat edildi, ifadelerimiz alındı, bırakıldık filan ama nasıl bırakıldık? İşte ekipmanlarımıza el konuldu. İşte o kişinin evine 50 metre yaklaşmama cezası verildi, hı hı. adli kontrolü. E, ki o da zaten Rabia'nın bulunduğu yere giden yolun üzerinde oturuyor. Yani fiziki olarak zaten orada mecburen geçmemiz lazım bir şey yapmak için. Eğer o sokakla ilgili bir çekim yapacaksak veya biriyle görüşeceksek filan. E bir yandan da hakkımızda asılsız iddialarla hedef gösterildik. Ee, yani ekmanlara el konuldu. Çekecek bir aracımız yok. Hiçbir şey yok. Telefon dahi yok. Yani biz e, havaalanını nasıl bulacağımızı bilemedik çıktığımızda. Yani öyle bir çırılçıplak halde bıraktılar bizi. E bir yandan hedef gösterildik. İnsanlar e, bize karşı hani e, yani Eynes'e genelinden bahsetmiyorum ama yani 3-5 kişi bile bir durumdan vazife çıkarıp sıkıntı yaşanabilirdi. Bir yandan yaklaşmama cezası var, dolaşamıyorsun rahat bir şekilde. Yapacağımız bir şey yok. Yani biz mecburen döndük oradan. Yani onlar kısmı olarak amaçlarına ulaştık, ulaştıklarını düşünüyor. Yani gönderdiler bizi, i̇şte ekipmanlara, harddisklere, bilgisayarlara <gülüyor> el koydular. Yani orada nedense, yani tahmin etmek çok zor değil bunun nedenini burada gazetecilik burada yapmayın dediler. Yani burada gazetecilik yapmayın dedi. Vurguyu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Biz ne dedik? Evet şimdilik gidiyoruz ama sanmayın ki biz gazetecilik yapmayacağız veya işte belgeselcilik yapmayacağız. Biz başka şekillerde, başka tekniklerle bir şekilde bu, bu olayı araştıracağız yani. Sonucunda ne çıkar hiç bilmiyorum. Ee, açıkçası şu anda çok kimsenin de bildiğini de düşünmüyorum yani ee, e, ama işte gazetecilik de böyle bir şey zaten hani olmuş bitmiş etmiş bir olayı araştırmadan hala süren bir olayı e, da araştırmak ve onu belki kamu e, görevlilerini veya işte devletin adalet mekanizmasını e, devreye e, sokmayı da amaç, e, amaç amaçladığını düşünüyorum gazetecinin öyle bir e, misyonu da var. Bakalım zaman ne gösterecek yani ne olacak biz de bekliyoruz.
0: Ee, ekipmanlarınıza el koyulmuştu sizin de belirttiğiniz gibi. Yine e, halkın haber alma hakkını savunan gazetecilerin, basın emekçilerinin böyle şeyler yaşadıklarını, sık sık yaşadıklarını görebiliyoruz. Bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ya e, bu konu Ezel Akay'ın bir lafı var. O da tabii başka bir yerden alıntılıyor. Ee, Osmanlı'da diyor isyanlar çıktığında ilk e, hikaye anlatıcılarını e, toplarlarmış. ve Onları bir, belli bir yere kilitlerlermiş. Çünkü o, o zaman hikayelerini e, anlatılmasını istemezmiş iktidar. E, şimdi mevcut durum da böyle yani. Şimdi hikayeleri e, hikayecilerden çok gazeteciler yazdığını düşünüyorum. Gerçek hikayeler bunlar ama çok... E, Kurmaca hikayelerde yaşanan birilerinin canını yakan, birilerinin canını alan veya e, e, geride birçok insanın e, canı yanmış insan bırakan hikayeler bunlar. E, ve şu anda da Türkiye'deki e, tutuklu e, gazetecileri işte soruşturma geçirenler hakkında dava olan gazetecileri düşününce e, iktidar refleksi değişmiyor yani hikaye anlatanları e, bir şekilde ya gözaltına alıyor ya tutukluyor ya hapis cezası veriyor ya soruşturma geçiyor ya tehdit ediyor ve onları susturmaya çalışıyorlar ama bu hikayeler anlatılır yani hani biz, biz anlatmasak başka birileri çıkar anlatır ee, hikayeler kaybolmaz yani bir şekilde Yani biz anla gazeteciler anlatmasa bile veya belgeselciler anlatmasa bile o, o yaşayan insanların hafızasında o hikayeler var yani şimdi işte dersimde yaşananlar Evet, belki birçok hikaye kayboldu ama ana hikayeyi biliyoruz yani. Evet. Veya bugün, bugün de yaşanan olaylar ileride e, bu tanıklar hayatta yani onlar da hikayelerini anlatacak. Hı hı. Belki bu zaman anlatmayacak, belki 10 sene sonra anlatacak ama hikayeler daima e, yaşar yani çünkü e, yani Anadolu hak şarkılarında da vardır. Eğer e, bir olay bir türküde geçiyorsa mutlaka o daha önce bin kez yaşanmıştır yani. Hı hı. Bin kez yaşanmayan bir şey bir Türkiye'ye girmez. Burada da öyle. Bir, hep acı dolu hikayeler. Çünkü o acılar bin kez yaşanmıştır. Yani ülkenin e, birçok bir bölgesinde. Yani Soma'da da yaşanıyor, işte Diyarbakır'da da yaşanıyor, Hopa'da da yaşanıyor, İstanbul'da da yaşanıyor. E, öyle yani.
0: Son olarak yeni projelerinizden biraz bahsedelim istiyorum. Ee, yeni bir belgeseliniz veya bir e, projeniz var mı? Yine aynı şekilde Emel anne belgesellerinin bir gösterim takvimi var mı? Buradan duyurabileceğimiz çeşitli etkinlikler gelecek mi?
1: Şöyle açıkçası ben anne hani, bir yerlere belgeseli göndermiyorum. Hani bu Hı -hı. benim eksikliğim diyeyim. yani böyle bir tavır falan olarak değil yani. Sadece çok zamanım olmuyor çünkü o birçok e, işte deadlineları var işte e, birçok Ayrı festival, farklı formatlarda bir şeyler istiyorlar. ona ben çok yetişemiyorum. Hı hı. Ee, o yüzden daha çok böyle benden istendiği zaman prensip olarak e, tabii ki deyip gönderiyorum, veriyorum belgeselim. Bazen bu festivaller oluyor, bazen özel gösterimler oluyor. Ee, o yüzden böyle belli bir takvim veremiyorum açıkçası. Ama yakın zamanda işte e, muhtemelen tekrar İzmir'de gösterilecek. İşte Ankara'da gösterim olabilir veya Mersin'de böyle... E, Talepler geliyor, ben de hani eğer gösterim yapacak yer varsa gönderirim tabii ki diyorum, onlar bir şekilde organize oluyor ya festival oluyor ya işte STK'lar oluyor Veya özel girişimler oluyor, o yüzden bir takvim veremiyorum ee, Yani şu anda da e, Yeni proje olarak yani üzerinde çalıştığında bir dosya var o dosyayı çalışmaya devam ediyorum diyeyim.
0: Ee, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, böylelikle Yeryüzü Sokağı'nda bir yayınından sonuna gelmiş olduk. Gelecek hafta yepyeni bir konukla yepyeni bir gündemi konuşacağız. Ee, pencerelerinizi Yeryüzü Sokağı'na açıp yolculuk radyoya kulak vermeniz dileğiyle.